0: Rock and Roll en las venas, un podcast para charlar sobre la música que nos da vida. Con Patricia Ryan e invitados especiales. Bienvenidos a un nuevo episodio. Rock and Roll en las venas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Rock and Roll en las venas. Esta vez me acompaña mi queridísima amiga Margie Testa. <risa> Ella ha sido mi amiga desde el año 1988 creo, 89, eh, nos conocimos cuando éramos niñas todavía y hemos mantenido una amistad a través del tiempo y la distancia. Eh, Margie ha sido una um, gran influencia también en, la, en mi gusto musical. Crecimos juntas escuchando grupos que nos inspiraron a las dos en esta, en esta adolescencia, en esta juventud que estábamos formando eh, a finales de los años 80 y todo el inicio de los 90. Así que para mí es un honor, un placer tenerla como mi segunda invitada en Rock and Roll en las Venas. Vamos a contar nuestras historias, cómo nos conocimos, la música que escuchábamos juntas cuando éramos niñas, todos esos cassettes que grabábamos juntas, todos esos discos que conseguimos. Vamos a hablar un poquito de toda nuestra experiencia con rock and roll desde la juventud. ¿Cómo estás, Margie? Bienvenida.
2: Hola, Patsy. Qué rico estar aquí. Qué bonita introducción. Me, me trajo muchos recuerdos solo con la introducción, así que imagino que con la música se van a despertar muchas cosas que hace tiempo que no me acuerdo.
1: Claro que sí, este es, una, es un placer verte, porque aquí nos estamos viendo también por cámara y estamos dejando este audio grabado, y María está ahora mismo en Suecia, vive en Suecia hace muchos años, y pues hemos dejado de vernos hace más de como 15 años, fue la última vez que nos vimos sí. en persona, así que para mí cada oportunidad de verla y escucharla y hablar con ella, porque el horario y el... el el horario polar no nos deja Cuéntame, <risa> ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida en Suecia?
2: Bien, Pati. Bueno, ahorita diría que bien porque es verano, que solamente sucede como unos, yo diría, 30 días al año. Así que hoy tenemos un buen día, no llovió, que es algo bueno. Son las ocho y media y todavía se ve el sol, porque en el verano casi que no se oculta el sol. Tenemos como 20 horas de luz. Este, así que hoy es un día bueno, si me llamas en noviembre o en diciembre es otra cosa porque es pleno invierno y es completamente miserable como para escuchar The Smith el día entero.
1: <risa> Qué rico, tú sabes que a mí siempre me, me ha encantado los climas fríos y oscuros y siempre he dicho que esos serían los países ideales para mí y me ha tocado vivir toda la vida en el trópico, así que en parte te envidio esos climas. Hacer el
2: intercambio. Me quedo con tus perritos
1: para acá. <risa> <risa> ok, Martín, vamos a hablar un poquito de cómo, cómo fue ese momento. Vamos a recordarlo. La verdad, que tenemos tiempo que no lo recordamos de esta manera. Ese momento en que nos conocimos. A ver qué recuerdas tú, qué recuerdo yo, las fechas más o menos, los momentos, qué estaba pasando cuando tú y yo nos conocimos, qué año era. Yo creo que nos conocimos, sería 87, terminando
2: 87, comenzando 88. Sí. Y era, eh, me acuerdo que era una fiesta, así que pienso que era Año Nuevo o algo, una de esas fiestas ahí que quedan después del Año Nuevo. Y tú estabas vestida toda de negro, tenías tus uñas todas negras, y tenías pintadas U2 en cada, en, o sea, tenías uno en el meñique, luego en el otro... YouTube y seguían así en toda la mano. Y yo desde ese entonces no eras fanática de YouTube y yo digo esta que se cree. Con el
1: manicure,
2: Sí. Y para mí entonces me, yo, mi opinión era que Diez solamente tenía una manera de tocar la guitarra, el mismo. Tling, 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 tling. Yo, <risa> Ahora aclaración, yo para ese entonces estaba enamorada de Bon Jovi, así que no era que yo estaba escuchando música más intelectual. Sí, no, teníamos gustos completamente diferentes, pero me acuerdo que esa fue la primera vez que nos conocimos y estaba Estela, mi prima, y ahí fue el principio de las penosas.
1: Así lo recuerdo yo. Ajá, sí, sí, tienes toda la razón, así fue. Ah, yo creo que Rolly me estaba tirando los perros. Ajá, <risa> ok, fue como, en, ajá, caminando por la, por la calle afuera de, de por la barriada de Campolimber, donde vivía, yo vivía la calle después de Estela de tu prima, Estela, Nini, y tú siempre estabas ahí visitando a, a Estela, tú vivías adelante, en el inicio de la barriada, en otra área, sí, pero Nini. siempre estabas por acá, entonces tú ibas caminando con Estela y otra chica que vivía por ahí cerca, y, y como que yo me saludé con la otra chica, hola, ¿cómo estás? y entonces me presentó con ustedes, creo que fue así, ¿no? Entonces cuando te di la mano, ahí fue que, 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 que viste mis uñas, sí. entonces, Ay, ese sí. es mi recuerdo, y dijiste... Oh, U2, YouTube, YouTube, tus uñas son de YouTube. Ay, <risa> así, locura, no me pintaba así las uñas. Y sí, me encantaba vestirme toda de negro y todavía lo hago. Sí, me encanta. Y todavía me pinto las uñas de YouTube. Sí, eso eso <risa> no, sé que no ya, cambia. No, eso no cambia. Y de ahí entonces empezamos como a conversar de música. Eso tal vez fue lo que nos unió, ¿no? Porque de alguna manera debimos haber empezado esa conexión. Y tal vez me mencionaste lo de Bon Jovi Y como sí, yo estaba dije ahí en toda la onda también del rock pues Empezamos a hablar de música Y yo creo que ahí mismo quedamos sentadas Tal vez en la esquina de la casa de Estela Hablando Y nos hicimos y que, amigas pero instantáneas Amigas instantáneas,
2: es que creo que comenzó con un poquito de los hate, porque creo que te dije que, yo, que a mí me gustaba Bon
1: Jovi, y tú me dijiste que estaba escribiendo la <risa> novela Kill Bon Jovi. <risa> o sea escribí una que... novela, sí, que se llamaba Kill Bon Jovi. Dije en contra de Bon Jovi, porque yo era súper fan de YouTube cerrada. Digo, teníamos 13 años, porque tú y yo tenemos la misma edad entonces a los 13 años tú te vuelves así toda fan y que el grupo que a ti te gusta es el único que sirve y los otros no sirven Exacto. y cuando encuentras eh, fans de otros te volvías a hater eso, era el hate, <risa> eso eran los haters en los 80s ya los haters son en redes sociales, antes hacíamos hate en vivo Dije, ay, a ti te gusta ese grupo, guácala, dude, este es mejor Ajá. mucho
2: mejor, mejor que vivimos en esa época y no la época de Instagram ni de Facebook
1: estuviéramos echando los hate ahí, dije, sí. en las redes sociales, pero, pero bueno, porque... al final sí, pues hablamos y nos llevamos súper bien.
2: Sí, fue como un instant click después de como el, el, el shock inicial de que nos gustaban bandas completamente diferentes, fue como un click y también que fuimos las tres y creo que nuestras personalidades también reflejaban los grupos que nos gustaban, eh, tú estabas en esa época bastante obvio entre YouTube eh, Estela era súper, más bien como a los Black Flag y estaba metida en The Cure. Y yo ya cambié de Bon Jovi, fue cuando comencé, creo que nuestra amistad también fue cuando comencé a conocer más The Rush y Pink Floyd y The Police y esta clase de música que es obvio porque teníamos 13 años, o sea. <risa> así que creo que fue algo muy bonito porque veníamos, somos Tres personas completamente diferentes, con tres tipos de música diferentes, y nos encontramos y de por vida.
1: Sí, la verdad que fue crecer juntas, ¿no? Crecimos juntas, éramos preadolescentes, que descubríamos la música también, descubrimos lo que era el valor de la amistad, porque definitivamente eh, nos hicimos grandes amigas, así como muy amigas y confidentes las tres, y a la vez. Eh, empezamos a escuchar música y a, y a explorar todo eso juntas, entonces sí, para mí definitivamente es un, es un recuerdo y es una parte importante de mi, de mi crecimiento, y sé que de ustedes también, ese, mm -hmm. ese recuerdo siempre va, va a estar tú ahí, va a estar Margie incluida en todos esos mm -hmm. años, y, y bueno, por eso digo que qué bonito poder compartir este podcast contigo de invitada.
2: Gracias, Patti. Me siento muy, eh, o sea, un poquito nerviosa. Un poquito ah. nerviosa, pero sí muy bonito. Y si cierro los ojos, estoy exactamente en tu cama, en la casa de tu mamá, rodeada de discos y CDs, eh, sin comer, sin bañarnos, recogías hippies. Eh, luego salíamos a la sala, me acuerdo que vimos el documental de los virus y quedamos llorando y tremendo odio que le cogimos a Yoko ¿o no porque después de ver este documental, eh, lo que pensábamos sin saber más nada era que Yoko fue la que terminó a los tiros.
1: Y descubrimos eso, descubrimos y... todas esas cosas en 1988, no sabíamos sí. esas historias. y lo descubrimos, ¿verdad? Sí,
2: de eso es lo que me acuerdo y de ahí comenzó también, nos afectó mucho la moda con nuestros lentecitos John Lennon, Hacíamos nuestras t-shirts con marcadores y cositas. El, el smiley face, que todavía tengo un del smiley face aquí en mi oficina, en la casa.
1: Es el don't worry be hippie. Esa, esa, esa fue mi... creación. <ríe> esa
2: fue. Así que nos vivimos muy bonitos momentos. Eh, y también, si te pones el contexto de la situación en Panamá, en esos entonces no era nada fácil y era creo también como nuestro outlet, no nos encontramos, escuchábamos música, eh, echábamos cuenta regresiva porque nos encantaba mucho el rock and roll y al mismo tiempo era una época que para mí comenzamos a escuchar más rock en tu idioma, entonces no solo nos gustaban los grupos que, que ya habían pasado como los Ramones y The Police sino que también comenzamos a escuchar música en español, eh, ya sea de Panamá o de Latinoamérica o de España. Así que creo que fue un momento muy, muy interesante y como muy activo lo que tiene que ver en la música y el poder de escuchar rock and roll en tu idioma eh, con bandas como Soda Stereo fue algo súper inolvidable.
1: Totalmente Margie, la verdad que descubrimos muchas etapas Descubrimos la historia de los Beatles, que no lo sabíamos Porque teníamos 13 años y estábamos explorando ¿no? Descubrimos bandas, como dices, ya clásicas Que en ese momento, en los inicios de los 80, 70 y 60 Era lo clásico Y el rock en español que cambió nuestra vida Eso, eso también tengo un gran recuerdo contigo Y aquí vamos a ir hablando un poquito De algunas de las canciones, algunos de los momentos Los conciertos, los discos que cambiaron un poco nuestra, nuestra adolescencia. Quiero que me digas cuál fue esa primera canción que tú escuchaste, eh, tal vez antes de conocerme, obviamente, antes de los 13 años. Ese primer momento donde tú escuchaste una canción de rock and roll y dijiste, esta es la música que me encanta, me ha encantado esta canción, quiero ir por esta línea. ¿Qué, ¿Cuál fue ese momento?
2: Bueno, he estado pensando... Cuando fue, creo que tengo que regresar un poquito a cómo yo descubrí mucha música. Yo tenía un vecino que se llamaba Fernandito, aunque era, tenía como, no sé, 10 años más que yo. Eh, eran mormones, una familia mormones, era él y dos hermanas, y él eh, adoraba la música. Su cuarto estaba cubierto de viniles, de records, del piso al techo, pared a pared y yo de chiquita me encantaba encontrar ese cuarto porque lo encontraba fascinante y poco a poco él me fue como dando discos, como cuando tenía 10 años me dice creo que ya puedes escuchar tal música, eh, cuando cumplí 12, creo que estás listas para esta música así que él de bastante man muchas maneras fue como mi, como mi mentor, me enseñaba canciones y discos y no me acuerdo exactamente cuál fue el primero pero hay tres que creo que fueron los que me impactaron, eh, el primero fue que me tocó, me puso Detroit Rock City The Kiss y cuando oí al principio que son todas las guitarras solamente, yo digo ¿qué es esto? entonces viene la guitarra como en cinco segundos, es como una explosión de todos los instrumentos de una vez y para mí nunca había escuchado nada parecido, luego también me puso el Rocket to Russia de The Ramones y ese solamente con ver el cover del disco y yo digo, ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Yo leía las letras y las canciones, no, no era como nada que yo había escuchado antes, así que creo que diría The Ramones. Y luego claro, el que más me ha impactado y que todavía sigue conmigo fue cuando descubrí a Rush, que eso fue lo que me cambió toda la vida hasta ahora. Tengo 45 años y tengo todavía mi poste de Rush en la pared. <risa> Y son una influencia musical y filosófica en mi vida. Así que diría que esos tres eh, eran tan diferentes y diferentes el uno al otro que me impactaron
1: mucho. Allí fue donde, para esa época que nos conocimos, estabas empezando, sí, tu obsesión por Rush, sí. que es el <risa> tema central de este podcast porque es tu banda favorita de toda la vida. Es como YouTube para mí, Rush para ti. Exacto. Así que vamos a presentar una canción de Roche, ¿cuál quieres que, que incluyamos de tantas que sé que te gusta? Sí, de tantas yo diría que una que llevo conmigo
2: desde muy chiquita es Free Will, del álbum Permanent Waves, y que de chiquita me fascinaba por la música, pero no entendía muy bien las letras, aunque sabía un poco de inglés, usaban palabras que yo en mi vida, self awareness, ¿qué significa eso? Para nada pero con los años me di cuenta de que es una filosofía de ser independiente, de que no tienes que esperar nada del mundo, y fue como una introducción a la filosofía de Neil Perth, así que esa tendría que ser mi primera canción.
1: Ok, entonces aquí en Rock and Roll en las Venas vamos a escuchar Free Will de Rush.
0: rock and roll en las venas con la música que nos da vida
1: ok Margie escuchamos a Rush tu primera banda así que es la banda de tu vida esa yo sé que es la banda de tu vida y has vivido grandes momentos con, con Rush cuéntame para no perder la línea de Rush ¿qué tienes de Rush? ¿qué conciertos lograste ir? ¿qué discos todavía conservas? ¿qué momentos alrededor de esta banda tienes tú todavía?
2: bueno desde un principio lo más cómico es que yo escucho a Rush porque tenía... Yo estaba caída con un muchacho de la escuela, y un día lo veo que llega a la escuela eh, para que vean que los amores pasan, pero los amores verdaderos por la música no pasan. Es cierto. <ríe> yo visto una camiseta con una R, y yo no sabía qué significaba, y le pregunto a mi primo, que me dice, ah, esa es una banda que se llama Rush. Yo voy donde mi vecino y en esos entonces yo leía mucho Mark Twain y me dice, ah, y me presentó el disco de Moving Pictures. Y cuando estoy leyendo los, las canciones, hay una que se llama Tom Sawyer y yo ahí ya pensé, ah, esto es un it's a sign. que Esto es, eh, pensando todavía en el chico, digo, ah, si a él le gusta esta música y a mí me gusta Mark Twain y, y escribió acerca de Tom Sawyer, significa que debemos estar juntos. Pero bueno, nada pasó con el chico, pero todo pasó con Rush. Este, desde ese entonces, me acuerdo, compré mi primer álbum que era Show Hands y de ahí seguí buscando los álbumes que venían antes. Luego, recuerdo cuando vino la invasión, que fue algo, claro, muy triste y traumático, pero para mí eh, parte del dolor es que habían sacado el álbum Presto y yo me moría de ganas de escucharlo y conseguí que alguien me lo grabara, que había conseguido el disco No Me Acuerdo Cómo, este, hice todo lo posible por conseguir ese álbum y de ahí, como dices tú, estaba completamente obsesionada, yo me pasaba horas en mi cuarto escuchando, escuchando los álbumes y leyendo las letras, tratando de entender de qué es lo que me hablaban, porque era algo muy, muy complejo, sus letras eran sencillas, trataban con, con temas o sea, sociales, filosóficos, de existencia y todo lo demás. Y yo podía escuchar el mismo álbum el día entero, leía las letras, buscaba en el diccionario, después escuchaba la canción y solamente escuchaba el bajo, después escuchaba solamente la voz, después solo la batería y siempre había algo que encontrar. Este, por eso uno de mis álbumes favoritos es Permanent Waves, que tiene a Natural Science, porque yo estaba obsesionada en cómo en una canción podía meter tantos ritmos y tanto instrumento, a pesar de que eran solamente tres personas. Este, mi, yo creo que mi momento de shock con Rush fue cuando me mudé a Miami y fue un poquito como dijo Mendoza en el episodio pasado. Eh, ver a estas bandas que yo nunca pensaba que era poder ver y vino Rush para el concierto de Roll The Bones eh, conseguí un trabajo, ahorré todo mi dinero, compré mi boleto, estaba con Estela y ya yo estaba muriendo, me digo, no puedo creer que lo voy a ver en concierto porque nunca ni siquiera lo hubiera soñado desde mi cuartito en Jardín Olímpico en Panamá nunca hubiera soñado con ver a Rush en vivo y después de comprar los boletos, fuimos a un hotel, porque en esos entonces había solo como dos o tres hoteles, cinco estrellas en Panamá. Y yo digo, Estela, vamos a ver si están allí. Sin pensar
1: que Miami.
0: Era? Corre, en Miami.
1: En, Miami. en Miami. Y aquí Miami, te habías mudado días. a Miami. Porque parte de la historia de Mari es que nosotras, perdón el paréntesis, eh, tuvimos esta fuerte amistad empezando en el 88, 89 y en el año 90, pues... sí se mudó a Miami con su familia y eso fue una historia devastadora que es un punto aparte porque este, pues nos, nos separamos, nos separaron las circunstancias, sí. ella terminó el high school en Miami, eh, yo quedé en Panamá con su prima Estela y bueno nos comunicábamos a través de cartas, correspondencia, teléfono, metíamos llamadas larga distancia de contrabando a los papás en las cuentas del Intel. Y todas estas cosas pasaron, pero lo bonito es que dentro de todos esos sufrimientos de que la amistad tuvimos que sacrificarla, ella logró esto, de irse a conciertos y ver la música de otro lado, así que entonces continúa con la parte de cómo en Miami seguiste con Rush. Seguí con Rush, este, entramos
2: al hotel, bueno, estábamos afuera del hotel y yo, claro, estaba Super, o sea, las hormonas de, de 15 años, de ver a tu banda favorita, era, era demasiado. Yo, yo estaba lista para explotar y cuando le preguntamos a un muchacho que trabajaba trabaja, trabaja fuera del hotel, que si había una banda que se llama Rush quedándose en el hotel, el tipo, claro que no sabía porque Rush no es, no es decir YouTube de esa manera, ¿no? no son tan populares, no tienen a tanta gente afuera es otra clase de banda y me dice, mira pasa por el bar y si quieres esperas en el lobby a ver si, si se aparecen y yo, ok, y cuando entramos al bar lo primero que veo es una nariz <risa> y los que saben de una rosa, nariz. Tanto, me refiero,
1: <risa> una nariz <risa> lo que más se ve, la nariz de, aquí Eddie viene Eddie Lee, <risa> estaba sentado en el bar y me puse, me puse,
2: o sea pálida, no me podía mover, no sabía qué hacer. Yo tenía mis lentecitos redonditos hippie mi t-shirt de Roll the Bones, mis jeans claros como los de Getty y mis Converse negra Y cuando me la acerco, no me salía absolutamente nada. Fue como demasiado para el sistema. Fue complete breakdown. Estela fue la que me salvó porque estaba conmigo y ella le dice, ¡Ay, ella es tu fanática favorita! ¡Ay, somos de Panamá! Ay, ah, ella tiene un altar, tiene todos tus CDs, todos los discos, todos los cassettes. Y yo así mirándolo como quien dice, no lo puedo creer.
1: <risa> pero verdad que uno queda así en shock, es algo horrible. Es algo horrible. <risa> es
2: algo horrible. Desde ese día digo, no los puedo ver más porque fue demasiado. Pero ¿Y qué su...
1: lograste? ¿Te firmó algo? ¿Tomaste fotos?
2: No, no no fotos, Este, porque salí sin cámara ni nada y era, claro, tiempo, época antes de celulares. Pero me firmó un autógrafo en, en el billete que había comprado para el concierto, que solamente escribió Margarita, Best of Love, Getty, y ya. Eso todavía lo tengo y es, vale oro.
1: Oh, wow. Bueno, lograste verlo por lo menos alguna vez entre tantos años de, de fanatísimo lo tuviste sí. ahí de cerca. Sí, pero yo sé que tú has conocido a The Edge, ¿no? Sí, con The puede lograr foto, autógrafo y con Adam Clayton Y con Bono me tocó la mano y, y con Bono sí es más loco todo Porque cuando Bono sale se vuelve más loca la gente Y te empujan y hacen más cosas Y no todo el tiempo él se, él se detiene, ¿no? Por seguridad pero, pero lo he visto de cerquita así Ha sido una experiencia Por eso te digo, yo quedo en shock Yo estaba ¿Sí? filmando a Bono y, y, y el celular pues, se me fue al piso, la mano se me fue toda al un puro piso. Entonces yo, yo sé que esos son momentos que uno pierde totalmente el control. Uno los desea tanto que cuando suceden ya uno no sabe Exacto. cómo manejar la situación. Pero Exacto. me alegra mucho que sí, que has visto a, a tu banda y fuiste a otros conciertos de Rush, otras giras, ¿verdad? Y sí, los vi, creo. En total, este
2: no sé si han sido como 10 veces, todas en Miami, en West Palm Beach y una la última vez los vi aquí en Suecia, en una ciudad al sur que se llama Malmo un concierto completamente diferente porque los suecos y conciertos es completamente lo opuesto de lo que conocemos nosotros
1: Ajá.
2: Este, y tenía planeado y pensado ir al tour que hicieron con sus 40 años que fue hace cinco años, que fue cuando yo también cumplí 40 años, eh, y compré boletos para verlos en Toronto, o sea, para mí era el sueño ver a Rush en YYC, pero al final tuve, eh, mi mamá se puso enferma, así que me tuve que ir a Miami, yo estaba viviendo ya en Suecia, así que no pude ir, así que me quedé con las ganas, ya de por vida. Pero los vi, los disfruté, y siempre
1: su música y las letras de Niel siempre están conmigo. Ok Margie, entonces otra parte interesante de nuestra vida juntas Fue, como habías mencionado, descubrir el rock en español Nosotras habíamos descubierto ese rock anglosajón Que ya lo teníamos ahí años de, eh, entendiéndolo Y de repente llega esta ola de rock latino, rock en español Rock en tu idioma, como le llamábamos en el y... 889 y empezamos nosotras a la vez a conseguir mucha música de esto y hubo una banda que de verdad sé que marcó tu vida, marcó la mía y tuvimos la gran experiencia de verlos juntas y yo creo que fue nuestros primeros conciertos también a la vez entonces la, nuestra historia pues es compartida cuéntame de esta banda que nos cambió en 1989 bueno, creo que no va a ser
2: ninguna sorpresa que es Soda Stereo. Eh, salió en ese momento, claro, muchas bandas. Yo recuerdo Soda Stereo, creo que era el video de El Temblor. Un poquito así como blanco y negro, medio sepia. Ya habíamos comenzado a escuchar más como The Cure and The Smith. Y salió esta banda cantando en nuestro idioma, con liteos. Eh, bastante heavy, con letras que creo que no entendíamos de qué cantaba Serati, pero había algunas letras que nos llamaban la atención y se convirtieron en una de las bandas, o sea, más favoritas. Eh, creo que era una banda muy buena como músico, pero el que cantaba en nuestro idioma como que nos tocó un poquito más, ¿no? Entendíamos de que, eh, las letras por lo menos, este, podíamos cantar a la vez. Y cuando avisaron que venían al concierto en Panamá fue locura total. No me acuerdo cómo hicimos para comprar boletos, pero sí recuerdo que creo que llegamos a la trapa a las 7 de la mañana. Ah, por primero. Explicarle a tu mamá y a tu papá, no, 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 es que tengo que estar a las 7 de la mañana para el concierto que empieza a las 7 de la noche. Pero como estábamos las tres siempre juntas y locas, nos dejaron ir. Y me acuerdo que todo ese tiempo afuera de la tapa era una emoción, o sea, eh, el nivel de energía nunca bajó. Estábamos cantando, eh, en una fila larguísima al lado de la tapa venía más gente. Todo el día era dedicado a soda estéreo. Solamente hablarlos me pone la piel de gallina, o sea los carros, los radios, era todo, todo dedicado a su estéreo y un momento que nunca olvido es cuando abrieron las puertas primero al, a la antesala, ¿verdad? Y entonces ahí entramos como ganado. Y luego cuando abren las puertas era correr al escenario para estar lo más cerca posible. Ah, sí. Y este fue un momento, o sea, absolutamente increíble. Todo o sea, toda la energía y las ganas de verlos y de repente salen en el escenario y recuerdo que había momentos que saltamos tanto que yo sentía y no soy chiquita, pero sentía que mis pies no estaban en el piso o sea, que estábamos saltando todos juntos con una emoción, energía Gustavo, uno de los mejores showman que hay un concierto fue larguísimo, creo que tuvieron dos anchors. Eh, y cantaron una de mis canciones favoritas dos veces, así que yo estaba en un éxtasis total creo que por un mes, no paraba. Y
1: la canción se llama Prófugos. Margie, me has hecho también poner mi piel de gallinita ahora mismo con este <risas> recuerdo porque yo lo no tengo pero escucharlo de ti que estuvimos juntas me emociona aún más porque creo que tenemos todavía el mismo recuerdo, la misma sensación. Así que vamos a escuchar Prófugos y vamos a revivir este momento de 1989 cuando vimos a toda Estéreo en Panamá juntas.
0: can roll en las venas con la música que nos da vida
1: margie también has vivido en miami muchos años de allí te mudaste a suecia y llevas ya cuántos años en suecia mm, como 10. 10 años en suecia eso te hace la gran oportunidad, te ha dado la gran oportunidad, estoy segura, de haber ido muchos conciertos tanto en Estados Unidos como en Europa, Suecia, todos estos lugares, que ya ni me acuerdo todo lo que has hecho. Quiero que me des como un pequeño refresh aquí, rapidito, conciertos que te han impactado a través de los años en estos lugares donde has estado.
2: Bueno, eh, una aclaración, eh, ese concierto de Soda Stereo eh, fue como, ¿cómo se dice?, el que dejó la barra de cualquier otro concierto en términos de energía y creo que desde ese entonces cada vez que voy a un concierto, eso es lo que estoy buscando ese, yo pienso que un concierto es un intercambio entre el músico y los fanáticos y se deben de encontrar, por eso los mejores showmen eh, siempre se involucran mucho con la audiencia los fanáticos también le dan de vuelta Suecia no es así, Suecia es muy calmado <ríe> se paran eh, no, no gritan mucho y aplauden cuando se acaba la canción así que ver conciertos en Suecia para mí, eh, yo creo que la última vez fue bueno, miento, la última vez fue Metallica el año pasado porque digo, ok, los tengo que ir a ver pero usualmente no me gusta ver conciertos en Suecia porque el, el público me desan, desanima, así que lo que hago a veces es me voy a Amsterdam y el último concierto que fui eh, que es una de mis bandas favoritas también, es de Depeche Mode. Yo sé que mucha gente dirá, no son rock and roll, pero sí son rock and roll, especialmente en vivo. Todo, la es, primera... rock
1: todo, es, todo, rock todo es rock and roll. Todo esto es <risas> rock
2: and roll. Pero si te pones a pensar en I just can't get enough, es como que no, quizás no. Pero para mí desde el Violator, que fue la primera vez que los vi en conciertos hasta ahora, es una de las bandas que pienso yo, que se ponen mucho mejor con los años. Más que tienen un, un tono más más dark y más musicalmente, y verlos en vivo es algo completamente increíble. Es como ir a un club, ir a misa, ir a confesión, eh, todo en un, en un tiempo de dos horas. Así que el último concierto fue en Amsterdam también una ciudad súper bella, con gente muy bonita, y fue a ver a The Mode, y creo que. De canciones, tengo que buscar una que también me recuerda mucho a ti, que es a Policy of Truth. Oh, sí. <ríe> Porque me acuerdo que, ¿te acuerdas en O Barrio había el Sí. Que es donde comprábamos nuestros singles de nuevo, ahorrando cada centavo. Y yo me acuerdo que el single cassette de Policy of Truth fue una de las pocas cosas que me llevé conmigo de Panamá a Miami. Y me acuerdo que era una canción que en esa época era Policy of Truth, The Pictures of You, de The Cure, que muy queridas por nosotras tres y que significa para mí, si las
1: oigo, me recuerda a nuestra adolescencia. Me vas a hacer llorar, Margie. Llora, y ahora llora. vamos a escuchar Policy of Truth para llorar juntas un ratito aquí en Rock and Roll en Las Venas.
0: With what you're being Rock and Roll en Las Venas, con la música que nos da vida.
1: Estamos en Rock and Roll en Las Venas con Margie Testa, desde Suecia, mi amiga de la infancia, juventud y nuestra nueva juventud, ahora mm -hmm. arriba de los 40. <risa> Cuéntame, ¿qué otros conciertos, qué otros momentos con el rock and roll has vivido por allá estando tan lejos de mí? <risa> tan lejos de ti, sí. Este. Bueno, yo diría que,
2: como la trifecta, eh, ya hablé de Rush, y hablé de Soda, mi otro grupo favorito es The Police. Y si nunca esperé ver a Rush en concierto, mucho menos pensé que The Police iban a reunir en ningún momento. Y en el 2007, eh, primero creo que anunciaron que venía Soda Stereo de vuelta, me verás volver, ya con eso era suficiente para que el verano fuera lo máximo. Luego Rush salió con Snakes and Arrows, significa que viene otra gira. yo digo, OK, ya son dos de mis grupos favoritos en concierto. Y ese año, no sé cómo pasó, no sé cómo lo hicieron, pero The Police también dijo que se iban a reunir. Y yo digo, este es mi verano. Ya después de este verano, no me importa a quién veo y a quién no veo, pero veo a mis tres bandas favoritas. Fue en Miami y fue como súper surreal porque como se pelearon todo y era como nunca vamos a estar juntos y verlos en el escenario con esa energía ver a Sting, Andy, Stewart fue como un sueño y fueron así ese verano de 2007 para mí es el mejor verano era como el Summer of Love para los hippies. <risa> este, ¡Qué bueno! Y, y logré oír una de mis canciones favoritas, que se llama So Lonely. Y aparte es una canción que la he hecho en karaoke, como en cinco ciudades. A donde voy la canto en karaoke. <risas> sale la gente corriendo, pero no me
1: importa. Debe ser que te sale muy bien cuando es la favorita, ¿no?
2: Yo juro que es muy que Sting, pero no suena
1: nada como Sting. <risas> bueno, vamos a escucharla aquí en Rock and Roll en las Venas, en vivo, The Police, So Lonely.
0: Rock and Roll en las venas Con la música que nos da vida
1: Estamos en Rock and Roll en las venas Nuestro segundo episodio Con mi querida invitada Margie Testa Amigas desde la infancia Nos conocimos en 1988 Un año nuevo Aquí lo recordamos Y seguimos la amistad A través del tiempo y la distancia Y nos ha unido siempre También nuestro gusto por el rock and roll Margie, cuéntame Así, como pregunta rápida, capciosa de la escuela. ¿Cuáles serían esos cinco discos que tú tienes aún en tu colección, que, que atesoras mucho, que no dejarías ni en el fin del mundo? ¿Cuáles te llevarías al fin del mundo, que puede ser ahora mismo el fin del mundo como estamos? Bueno, sí, ¿verdad? <risa> Muy
2: este, bueno, sin mencionar lo que ya dije, diría que The Ramones Rocket to Russia, Pearl Jam 10, eh, definitivamente Pink Floyd The Wall, eh, Jeff Buckley Grace y Fleetwood Mac
1: Rumors. La verdad es que tenemos muchos discos parecidos que nos llevaríamos juntas. Por eso ¿Cuál te tú? Yo me daría también el The Wall. The Wall es un disco que me cambió la vida. Sí. ¿Te acuerdas cuando nos obsesionábamos a ver The Wall día y noche? Vimos esa película, cuando la descubrimos, también, también allí como en el 88, sí. y la vimos como obsesivas, así no la dejamos de ver en Betamax. <ríe> en yo Betamax. En Betamax, o sea que tenemos que rebobinarla,
2: esperar y después verla de nuevo. <ríe> Escuchen chicos. La alquilábamos en un videoclub por tu casa. Al frente de mi casa, yo me acuerdo que... Cuando me mudé a Miami, hasta oh, cuando comenzó, con estaba en Panamá, quería que me llamaran Pinky, o sea, y <ríe> era una obsesión completa. La obsesión completa. era en
1: serio, era Pinky.
2: Era en serio. Yo todavía tengo dibujitos de The Walls, yo dibujaba así paredes. Yo
1: también. <ríe> Vamos a compararlas. Los tengo todavía, vamos a, a, guarda, a buscarlos para publicarlos aquí en nuestro sí. Instagram. Y aprovecho y la recuerdo, es arroba rock and roll en las venas PTY. P.T.Y. Puse Pitigual por Panamá porque ya el nombre estaba tomado por otro lado. Pero aquí va a ver todo lo que Margie nos va a compartir de sus fotos, recuerdos, dibujos. Tiene que tener un montón de checheres todavía guardados por ahí. Sí, los voy a sacar todos. Pero definitivamente tus discos, sí, son discos que nos aguantarían en El Fin del Mundo a todos. Nos ayudaría a cambiar sí. la situación, tal vez. Podemos hacer un playlist del Fin del Mundo. Sí, sí, sí tengo me uno me parecido. Vi. Tengo uno parecido, pero podemos trabajar en otro. Pero bueno, Maggie, me ha encantado hablar contigo. Yo creo que necesitamos otro episodio donde vamos a echar ya más que todo nuestros cuentos divertidos, las cosas que nos pasaban alrededor de las experiencias juveniles con la música, con los conciertos, con las bandas, todo lo que fuimos descubriendo en esa época. Este podcast era para, más que todo, como conocer tus influencias, tus gustos, tu, todo lo que te ha inspirado en el, en el rock and roll, lo que ha hecho que, que el rock and roll siga en tus venas, porque sé que, que así está. Ahí estás con tu camiseta de Depeche Mode todavía, oh, yeah. <risas> y yo acá con la mía de YouTube. Y, y, y bueno, vamos a quedarnos así, ya esto no cambia, esto no va a cambiar nunca. No, no, no. Y no hay no necesidad de cambiar
2: tampoco. La música nos mantiene jóvenes, nos da energía y ya nos, nos veremos de viejitas en un asilo escuchando los
1: álbumes juntas y sí, sí. <risa> Leyendo las cartas que todavía tenemos guardadas. Tú, tú guardas cartas mías, yo guardo cartas tuyas, de las cartas que nos mandábamos cuando te mudaste. Sí. Eh, vuelvo a decir, fue uno de los episodios más tristes, impactantes de mi vida, cuando separan a una amiga así, eso se vive, como en las películas estas de teenagers, yo sé sí. lo que es eso, porque así nos separaron y bueno, fueron cosas del destino bien para ti, bien para todo pero yo intenté fue quedarme fuerte contigo. yo intenté quedarme
2: contigo, ¿te acuerdas? cuando nos mudábamos, yo llamé a tu casa y le digo, yo me,
1: yo me voy a vivir contigo tu mamá dice que yo no creo que sea es buena idea dije, <risa> sí pero Margie se puede quedar a vivir aquí ¿eh? no se tiene que ir a sí. Panamá. quería quedarse en Panamá, seguir en el IPA seguir acá en Campolimber o sea, hacer todo lo que ella hacía con nosotros porque de verdad que eran sí. tiempos felices, tiempos únicos y eso no se repite Todo Así que amiga. Muchas gracias por participar de Rock and Roll en las venas. Gracias a todos y a todos, a ti, y a a a todos, todos nuestros bien. oyentes. Muchas gracias por la sintonía. Vamos a estar con más episodios conociendo a personas sí, como nosotras, como tú, como yo, que van a compartir sus historias de por qué el rock and roll entró a su corazón, cómo está en sus venas y cómo se mantiene allí. Nos vemos en el próximo episodio.
0: ¿Escuchaste? Rock and Roll en las venas Historias de la música que nos ha visto crecer Pronto, con un nuevo episodio Rock and Roll en las venas